0: 本集节目由印海国际赞助播出。那他们最新代理的产品鸡松茸宠物用抽出液，也选日本优良品馆的研出一零一株鸡松茸，那是毛小孩生病期间以及病后休养的最佳选择。那近年来因为医学的进步呢，人类的平均寿命越来越长。那不只是人类啊，毛小孩也是越来越长寿了。不过宠物衰老的速度远比我们快速许多，在年纪越来越大的情况下，也会有免疫力减弱的问题，容易罹患各种疾病。那么奴才们该怎么办呢？这时候日常的保健保养就非常重要了。那印海国际代理的鸡松茸宠物抽出液，也选日本研出俊学研究所的研出101株鸡松茸，含有丰富的贝塔葡聚糖以及丰富多糖体，像是木聚多糖啊、核酸多糖啊、氨基酸等营养成分。多管齐下补充营养，让毛小孩生病时以及生病后能有最好的照护。且不含防腐剂、抗菌剂或是抗氧化剂，给毛小孩最天然的营养，能够吃得更安心。那这个鸡松茸宠物用抽出液有30毫升以及10毫升两种 size， 用滴管滴时更能掌控使用的量，适用于狗、猫或是其他小动物，例如说鼠类、鸟类、爬虫类等动物。那大家可以针对宠物的体重或身体状况，和专业兽医师讨论后来选择哦。h e 大家好，我是苍哥，那欢迎回到苍哥 Podcast 的访谈系列啦。我们这次访谈系列是找到一位美女兽医师李依轩医师。呃，相信很多这个听众家里都养这个小动物啦，哈，所以其实也有人敲碗说：“哎、欸，苍哥，虽然说你不是兽医，那可不可以讲一些，或者是请人来讲一些，就是关于宠物照护方面的一个议题？”哈，那今天非常荣幸邀请到这个兽医师，那我先请李依轩兽医师跟大家自我介绍一下。
1: 大家好，我是临床兽医师李轩，我毕业于国立台湾大学兽医学系。我从毕业以后就投入于小动物临床的工作，不小心就栽进去，大概已经工作有十年左右的临床经验啊、呃。然后我目前是在新北市的综合左岸动物医院担任主治医师。另外是台湾内视镜小动物微创医学会的总干事，主要的专长在外科方面，其中以软组织跟内视镜微创手术为主。啊，从毕业以后，我也同时有在去 University 做进修，所以我本身是拥有小动物针灸师跟中草药师的证照，因此有另外开设中兽医的专科门诊。
0: OK， 其实我听到这边我就觉得，呃，非常特殊，因为主要有一个点非常新。我觉得小动物针灸师，对，就是我相信很多很多人类就还没有受过针灸的治疗。那其实现在就连我应该说中兽医是不是？中兽医就是跨足针灸。哎、欸，那我想要岔提问一下，就是帮小动物针灸。会会不会遇到什么困难？因为我们能想象的，就是这个狗啊、猫啊，非常活泼好动啊，要怎么帮他们针灸这样子
1: ？呃，针灸这部分的话，有分很多种。当然，我们一般可能一开始一想到的，可能就是用针直接扎在身上，然后可能还要停留一些时间、嗯。但其实针灸有分。这样我们一般的这种干针，然后加电疗的电针，嗯、然后水针，还有用镭射针灸，呃，哦、所以当然一般的动物，我觉得大部分都蛮能接受的。那我们还是会以干针跟电针去治疗，那可能会配合一些针灸架，或者是有主人在旁边安抚
2: 。哦、呃，一般的动物
1: 我觉得都还蛮能接受。那真的也有遇到很不能就是接受扎针的，对。<笑>嗯、那镭射可能就可以不要去真的在它身上扎针，但一样也可以达到一些针灸穴。穴位的刺激，嗯、oh. 呃，那水针的话是我们会在穴位的部分做注射，那、oh. 嗯、可能就是瞬间的，不需要停留， okay. 所以也是可以做针灸的治疗
2: 。OK，
0: 所以我的理解是，针灸它是一个统称。对，就针灸并不是很呃刻板印象的，就是一根针插进去才叫针灸。其实有不同方式的针灸。对，应该
1: 是对穴位刺激这样子、嗯。呃，对，穴位刺
0: 激都像對對對對對都叫做针灸。哦、oh, ，OK， 所以可以看小动物它们到底能不能，比如说承受，比如说针插在身上，它可能就可以用比较传统的方式。啊，如果真的呃比较活泼好动一点，也有其他的刺激穴位的方式可以达到针灸的疗效。哦、oh, ，OK， 好，这算个人自己的顺<笑>便请教一下。OK， 那顺便也问一下这个李医师啦，因为你刚才说你的专场是。以这个呃小动物的手术为主，那在你的职业生涯中有没有什么样的一个外科的案例你比较印象深刻？
1: 就是我最印象深刻的案例，其实是一只猫咪，它在我们医院住太久了，
0: 嗯，住院非常久。对
1: 它住院是以月计算，而、嗯、不是以日计算。
0: 在、嗯嗯、在人类的医院就叫做超长住院，就会被健保局盯的。<笑>对，嗯、但
1: 是就是主人就真的很希望给这只猫很多的机会。那这只猫其实它转诊到我手上，已经发现它有尿道断裂的状况。那在其他的医院没有办法顺利的做到尿。嗯嗯、呃，那我们当然后面是有用一些内视镜的。配合跟一些技术，帮他顺利的把导尿管放入。呃，这边可能要提一下的是，是因为猫其实它的尿道很细，我们一般猫的导尿管是。一点或一点 mm， 嗯，哦、呃，所以他们的尿道在破裂的时候，我们的处置方法通常是放置导尿管，让尿一表去刺激，以后会放14天以上去让它愈合，嗯，哦、呃，所以其实光这样子疗程，它就是两周以上、okay、但是我觉得在小动物医疗有一件事情让我们会呃照顾上很困扰的事情是，他们其实不知道这些东西是在帮助他，哦，呃，他在一开始来的时候很虚弱，所以可以让我们做这些事情，嗯、但当我把尿顺利的引导出来。后他没有疼痛了，他舒服了，他就开始捣乱，
2: 是啊、嗯，所以
1: 就会开始在住院期间尝试的拔自己的导尿管， uh-huh、<笑>有的还会很皮， uh-huh、甚至会把管子弄进头套里面，然后试、uh-huh、<笑>图的去把它咬破啊，觉得觉得那是他的玩具，嗯、uh-huh 呃，所以每当发生这种事情，我们可能就需要再重新经历一次，他又要重新等十四天，所以导致这个疗程很长
2: ， uh-huh、那。
1: Okay 这手术做到后来，我们到了可以拔导尿管的时候呢，又要面临可能会有尿道狭窄的这些状况。嗯嗯，所以这只猫的确也是经历了这样子的情形，所以它的疗程到很长，甚至到后来我们有就是跟资深的外科医师，甚至是。台大的教授去讨论，原本还计划要把这个猫的尿道做切除，它需要做一个造口，它没办法用正常的尿道尿尿，因为它就是只能滴尿，就是尿也滴不干净。嗯,嗯然后，但是主人很不希望他做这样子的手术，因为其实考虑到后面照顾还有一些后遗症的问题。对。啊，那我希望我们再帮他多做其他的尝试、嗯。所以后来又进行了更进一步的导尿跟手术，然后再配合中医治疗。嗯。嗯嗯、那另外让我很印象深刻的是这只猫的反应，就是这只猫在住院期间，在加入中医的治疗的时候，它其实都很配合，其实是在。半开放的环境，他都可以很乖的蹲在那边给我扎针，而且我们扎针是会留针数分钟，还配合电疗。到他后来治疗到快好的时候，有一次主人就来看诊，非常的兴奋，就跟我分享说：“哇，它今天尿尿不是只是尿快而已，他还可以看到他的尿柱射出一个洞啊，非常开心。”然后我们当时真的非常开心。那当天主人也觉得说：“啊，都已经来了，那我们再来帮他做一下针灸的刺激，看有没有一些保养的作用啊。嗯”嗯、但当天我才扎三支针，那只猫。就飞走了，飞、嗯、哦，那就直接直接跳飞,接跳飛这样。哦、OK， 对对，但他也不是要攻击的那种，他就是可能好像觉得说，呃，我不需要的那种感觉。嗯、对，呃、嗯嗯，他之前都可以很配合，但到他那天他好了以后，他就再也不想要再被针灸了。Oh,
0: yeah. 一方面来讲，应该也是好事，就是状态恢复的很好了。对对对,對，其其实我我每次听兽医师分享，就是这种小动物不知道这个治疗是为他好，就其实跟人类也是蛮像的，因为我就看儿科嘛，儿科也是一样啊，对吧、啊？儿科你帮。小朋友打针，对那个静脉留置尊软针在他手上，然后他就会觉得那种他就要拔掉、啊，那你拔掉你就要重打。对，所以所以我觉得就是跟小朋友差不多，就是我们做任何治疗，例如说快塞或通鼻治，或后例如说这个打留置针，或是小朋友有些也要倒尿，然后都会很挣扎，但是他不知道这个是为他好，对他来讲这就是一件很痛苦的事情。然后他如果去抗拒，他就要受到更大的痛苦。对，然后然后另外一个我想到例子就是像以前雇一些比较老人家，他们对于鼻胃管也很抗拒。对，因为有些已经失智了，他已经就是没有办法长，他每每次放鼻胃管都是一个很痛苦的过程嘛。从鼻子放进去就会想要吐，会诱发呕吐反射。然后鼻胃管放好，理论上他们就不会，就就比较还好，但是他们就会把它拔掉啊，拔掉我们就要重放，然后我们就要一直 repeat 这个非常痛苦的过程。对啊，对，所以我就觉得啊，这个好像真的，我觉得兽医跟人真的是蛮大部分的相似之处了，这样子。OK， 那刚才李醫师跟我们分享说，这个呃，就是治疗一个猫咪，等于是尿道的一个状况。那很多饲主他们是会想。然后问说，其实，呃，在小动物身上到底有哪些征兆出现？哈，我们要小心，哎、欸，这个小动物它可能生病了。呃，当然，以小朋友来讲，我们都会跟家长说观察这个食欲，观察这个精神，哈，因为他们没有办法表达。那我相信，这个小动物是更困难的，因为小动物毕竟它的语言跟人是不同的。那它有哪些客观上面的东西可以让主人去评斷它的健康状态？
1: 其实你提到的，就我真的觉得在兽医方面跟小儿科非常的像，<笑>因为他们在真的只会哭，<笑>也不会讲话，这、就、一、是、点就跟我们在看猫猫狗狗的时候其实很类似、嗯。那我觉得主要还是看主人跟动物多么的亲密啦、啊嗯。对，因为其实每一只猫跟狗，它们还是有不同的个性跟就是生活的形态、嗯。那比较不具特异性的症状，就像是精神沉郁啊，然后不动啊，食欲好像变不好。有的是可能会哭，一直低鸣、嗯，就是整天一直嘿嘿嘿嘿这样子。嗯、呃，但比较常会带来看诊的，大部分都是直接观察到已经吐、拉、血、尿、流鼻血、哦、咳嗽、跛脚，当然这些就一定是不正常的状况、嗯。那我刚会说个性不一样，是因为我们也有遇过有的狗，它就是很倔强，它喜欢吃的东西或者它的习惯，它不喜欢人家去。改变它、oh. ，呃，有的它可能你连饲料都没换，只是换个碗、换个位置，它就可以。绝食抗议，抗议到吐胃酸，然后看是主人认输还是他认输、嗯。呃，这种我觉得他如果一两天不吃，我觉得可能是你吓到他了，或者是、嗯、对他就是不爽、嗯嗯。对，可是有一些很贪吃，有的像我家以前的吉娃娃是那个我妈切菜辣椒掉在地上，他都要抢去吃的那种。呵呵这种狗，如果你跟我说它不吃，我觉得它一定有问题。嗯、对对对,對。所
0: 以应该是说要根据每个动物它本来的个性。对，就譬如说它的个性本来是很爱吃，但是它今天。突然不吃，那就一定有可能很大机会有问题。但是有些它是很倔强的狗，你就变说你可能要思考说它是不是因为倔强在在犯这样子、啊。所以其实跟每只猫猫狗狗，就是我们讲它的 baseline， 它的基本状况去。做比较，看他有没有一些食欲啊、精神啊，或者是一些比较明显的一些症状出现。那我我这边也想到一个问题，想要问一下李医师，因为像小朋友来讲，就是家长有时候对体温很敏感、嗯，哦，他可能一摸就是，哎、欸，好像今天体温不太一样，嗯、一量发烧了。那对于猫猫狗狗来讲，会会有这样子的状况，就体。那个主人一抱，哎、欸，怎么体温有点高？结果发现小动物发烧，好像比较少听到这种事是有可能发生的吗？嗯
1: 、这个问题非常的有趣，就是我先跟大家讲一下，我们一般动物的平均的体温正常的时候大概就是落在 37.5 到39左右。嗯。嗯这在人就其实就是很高温嘛對的，对啊，呃，大概到三十九点五以上，我们才会认定它有发烧的状况。哦、呃，所以其实对于我们人，就是触感去体温报猫狗，不管是它在正常的时候还是发烧的时候，它都是烫的,是的<笑>、嗯哼哼。对，所以其实很难用这个触感去感受到它到底是三十九点五以上还是三十八度。嗯、呃，所以我觉得用摸的这件事情，其实真的很难去知道它们有没有发烧。嗯,
0: 哼哼嗯那那这样子，兽医会建议就是可能饲主在宠物不熟。舒服的时候去量体温嘛，因为这个算是家长必做的动作。那假设我们有个客观的东西，譬如说刚刚讲三九点五，哎，我们觉得宠物不舒服，发现两个呃耳温可以量吗？不知道，因為每个动物的不太一样。动
2: 物
1: 我们主要量的都是肛肛温，所以有点困难操作就
0: 对了。對<笑> OK OK。
1: 对，有一些我们有遇过，请主人在家里监测温度，尤其是快要生小孩子的猫咪啊、嗯呃，在那些孕期有一些体温上的变化，可以去抓它大概什么时候要生小孩。嗯、呃，当然我们大家。就会请主人准备高温套啊，然后配合那些东西，还是可以在家里帮宠物做测量
0: 。OK， 不过听起来就是因为呃，宠物本身体温就比人类高，而且在像施行上量肛温也不是那么容易操作，所以他没有办法像人类两小朋友变成一个非常 routine 的一件事情。毛
1: 发的关系，他没有一些可以用红外线这些的测量，嗯、oh, okay. ，不是很准确
0: 、嗯了解。哦，好，这样子也解答我一个，好，怎么感觉都是我想要在问，<笑><笑>我想要问我自己想知道问题。好 ，OK， 那接下来也请问李医师，就是因为。因为您讲到你是手术外方面的专场啦，那像这些猫猫狗狗，他们在呃动手术的前后，或者是大病出愈后，对于呃可能比如说疾病的一个预防，或是这个生病之后的一个保养，你有什么样的一个建议给饲主们？
1: 在一般的手术后的话，一般我会希望大家就是维持正常的生活模式，并不需要去太改变他的生活形态，不管是食物上面啊，还是主要还是看什么手术啦、嗯。呃，然如果没有需要做限制运动的手术的话，其实他们还是可以正常的走路或者是去散步、上厕所，并没有说他做了一个小小的可能结扎的手术，然后主人很多有的会担心说什么他一动伤口就扯开<笑>、嗯，没有这么离谱的状。<笑><笑>但伤口招呼这部分，我觉得一定要确实的去戴头套，嗯、呃，因为他们就是不知道发生什么事，那那边被剃毛剃得光光的，他也觉得怪怪的，嗯、然后又有一个伤口，它又愈合，可能也会痒，嗯、呃，所以一旦不戴头套，很长都会发生他们提早拆线的问题
2: ，哦，嗯、呃，然
1: 后所以就是头套的选择跟佩戴是很重要的，嗯、
0: uh-huh, 那在伤口这部分，因为其实像以人来讲，就是我们做完手术，我们都会跟比如说。病人都叮嘱说，不管是自己或是家人，哎、欸，伤口看有没有红肿热痛啊，有没有渗液啊。所以對，对于呃小动物手术完，主人也要观察这些事情嘛。
1: 对，一般我们会希望主人就是帮我们看伤口有没有红肿热痛，有没有生出异，但主要还是保持伤口干净、干净、干燥。OK，、哦、所
0: 以就像刚刚讲那个头套很重要，就不要让就小动物自己会去舔到，或者是去把它弄弄弄一弄就自主拆线这样子。OK， 那听李医师这样讲，是不是有些饲主他们可能会有一些错误的观念，然后导致哎、欸、这个宠物他们在接受手术完之后恢复的不好，就是你的枕肩上。关于这方面有没有一些建议要给四组参考？这样子
2: 有
1: 很常听到的部分是，可能在一些手术后，大家都觉得手术就是受受伤了，然后会很虚弱，所以做完不管什么手术，他们都希望术后要给他大补特补、呃。然后我们会遇到的状况大概就是，明明他来做瘫痪或者是骨科，原本我们就建议他需要减重。嗯，结果手术后重更重，<笑>然后还得胖两三公斤，<笑>在一个礼拜内。对，有的是觉得要给他奖励， okay. 因为他熬过了一个手术，非常的厉害、嗯。然后喂药的时候就给他和牛包药。嗯<笑>还是蛋糕包药，是，然后吃一次以后就会来跟我们说我的动物血变了怎么办？嗯、啊，對,对对，那就是食物太太突然的更换，而且也吃了不适当的食物。对 ，OK OK。对，像这样子的行为，我觉得就应该要避免。嗯
2: 嗯
1: 然后伤口的部分的话，比较常遇到的是很多的主人在我们手术完了当下，就是教导了怎么照顾伤口，都会跟我们说好好好好好，嗯，然后回去以后都做的不一样。哦、啊。对，最常遇到的是很。很多人很喜欢在伤口上擦优点
0: 。哦，嗯、oh.。我刚才想说伤口上撒盐，我这一想我这太坏<笑>
1: 。对对，但是我们其实不是很喜欢，因为其实现在的外科已经发展，是就是无菌观念都已经一直在建立。嗯，呃、那其实这些伤口都是干净的，那我们其实不会建议主人在伤口做就是这个优点的擦拭。嗯
2: 嗯,
1: 嗯那其实他们动物其实做很多事情都需要麻醉。对。那手术完要麻醉，他们常常最会问的就是拆线要不要麻醉
2: 、哦？那拆
1: 线原本是不需要麻醉，他就是很轻松把线拆。掉的短短几分钟的事情，但我有遇过，就是他们回家擦的优点，甚至不是水溶性的，是那种药膏状的，嗯、那就跟线啊、跟结痂、啊、全部都粘在一起，所以搞得我们要先刷洗过，把它清干净，才有办法把线挑出来。嗯、才那弄得动物很不耐烦啊、嗯嗯嗯呃，有的真的甚至要为了这件事情去震惊。那我觉得反而本末倒置。
0: 其实关于伤口擦优点这件事情，我也可以做一个补充。对，其实我觉得，诶、欸，这个动物跟人一样，因为伤口要愈合，但是其实优点它可以杀菌，它优点其实它不利于伤口愈合。对，所以细
1: 胞毒性。對,
0: 对对对，所以其实你优点要杀菌可以，你变成说你以人类身上了，譬如说你有伤口，你要你要你要消毒杀菌，你优点擦完之后，等个十五秒，等个三十秒，你要用生理时间水把它冲掉,掉。对对对，我相信动物应该也也差不多，特别是对于一些其实没有那么肮脏的伤口，其实有时候生理时盐水洗。其实就可以了，也不一定会需要用到优点这样子。对我觉得这个观念大家要有，不管是人还是动物，其实优点是不利于伤口愈合的。所以遵照你的兽医师的或者是你医师的指示，就算你真的用优点消毒，其实也会建议你要用生理时间水把它冲干净的，不然其实对伤口本身是没有那么好这样子。哎、欸，那李医师听你分享那么多，我相信哦你在整件应该也会遇到非常多奇葩的事主，对，因为我遇到蛮多奇葩的家长，我相信你也会，<笑>而且我觉得兽医跟跟人的医生不太一样，是因为兽医没有鉴宝，对，所以其实可能人去看人的医生，就他已经习惯那个价位，有时候看兽医，他反而会觉得那个价位，心中他会觉得不合理，那可能也会跟你吵，这这我预想的啦。那你的整间里面，你有没有遇到什么你真的觉得非常奇葩的四主，可以跟大家分享一下，警惕一下。
1: 奇葩在各方面都有，<笑>对对对。那我可以比较分享比较有趣的是，我最近才刚遇到的一只猫咪，嗯，它很可爱，然后个性很好、啊、那我们平常在要看诊的时候，会去候诊区直接叫。动物的名字，嗯，哦、不是叫四主，对、哦、我可能会类似去说，哎、欸，小黑进来看诊，这样，就
0: 、哦、四主、嗯，嘿，小黑
1: ，<笑><笑>對,對,对，然后，但这只猫呢，它就是个性很好，很随遇而安，那主人就觉得它随时都很 cute， 嗯，到哪里都很懒，然后到哪里都可以趴，于是他就取名叫它。懒趴
0: <笑>哦，那你刚呃、哦、应该叫不太出口，<笑>
1: 非常的尴尬。Okay, 是是是，对对对。
0: 但遇到这种状况也没有办法，你们也只能把它叫出来啊。嗯，只
1: 能叫出来，只是问诊的时候会一直吃螺丝，要、啊、问问他说：“<笑>你的懒趴怎么了
0: ？”<笑>这个好尴尬。啊。这个各位饲主如果想要虐待兽医，就是取一个奇奇怪怪的名字，兽<笑>医就会觉得很无言。OK， 那除了这种名字之外的，还有其他的吗？
1: 其他我觉得可能台湾就是有健。包吧，大家对医疗就觉得大概是那个价位，所以很多我们会遇到比较急诊的动物冲进来的时候，主人就会希望我们赶快处理，赶快处理，然后什么都要给他最好的。但形式上我们会需要先跟他讲我们需要做哪些事情，大概的费用，那他们都会不想看，然后就说用最好的就对了，我都可以，钱不是问题。然后等到动物好了康复了要批价的时候，他就说你们这太贵了，我只要付一万块。嗯、啊，就会自动减价。嗯
0: ，对嗯对啊，这个也是蛮蛮蛮无言的。但是如果遇到这种状况怎么办？当然
1: 是,是不行啊！这医疗成本整个都是<笑>是是,是对是是对,
0: 對，因为因为大家在一般你看有健保的医生，可能健保费都帮你给付大部分了。但是因为兽医在台湾是没有没有健保这部分，所以就变成说完全算是一个自费金额。所以大家如果动物有生病要去看兽医，那下钱这方面也是要先问清楚，一面就是跟心中有一个非常大。的。的落差这样子
2: ，对 ，OK。
1: 然后在兽医临床，我们还很常大家职业都会遇到的，就是我们常常会问主人动物的个性啊。那有时候看到比较紧张的动物，或者是已经开始掀嘴皮的动物，我们就会拿出一些防咬的手套啊、嘴套。然后我们有遇过，就是当我们拿出这些东西的时候，主人就说：“哈，你做这行也怕被狗咬<笑>
0: ？”大家都怕被狗咬，不然你自己被咬看看<笑>
1: 。我被狗咬也是会肿起来的。是是是是
0: ，对，就像大家都会问我们。说啊，你们做这行、啊，你们医生也会生病啊，<笑><笑>你们也要戴口罩啊。嗯，对对，是哦，你现在才知道这样子。OK， 所以感觉民众心中是对于不管是兽医，或者是对于一些照顾上，还是有一些民众他的一些观念没有到那么的正确啦。然、哦、所以也是希望大家听完这一集哦，对于小动物的不管是生病的一些辨识哈、哦，或者是一些术后的照护哈、哦，都会有一些概念。好，那我最后请教李医师，因为呃，我们讲那么多四主，其实最重要，他们都不想要这个毛孩生病嘛。好、哦，那依你的见解，所以有什么样的建议可以给四主们？就是平常在毛孩就是还没有生病哦，哪些预防保健是他们平时是可以做的，可以注
1: 重的？我觉得在日常保养方面啊，就是不管人跟动物，我都觉得是这样，就是你要先建立一个比较良好的生活习惯。嗯、呃，良好的生活习惯包含它的饮食均不均衡，然后它的排便排尿的次数应该要。正常，然后有定期的清洁，就是这些要针对不一样的动物去做不一样的安排。那有一些动物它的毛发本身就是比较油的，那你当然不可能拖到像比较干燥的皮肤，拖到一个月才去洗澡，那当然会有很多皮肤的问题。哦、嗯,嗯，然后针对不同的品种动物去选择保养品。然、哦、后不是所有的保养品通通都买一罐来吃，那、嗯、就是光吃那些保养品都都饱了,了，对啊。嗯、<笑>那针对不同品种，主要是比如说像大型狗或者是一些特殊的品种，拉长啊，还是一些短腿猫，它们可能像关节比较容易有问题。嗯、呃，那他们可能在早期就要比其他的动物更早开始运用一些关节的保养品去预防腿化的问题。嗯，呃，那比较容易有毛发问题的，可能可以选择一些像有不保和脂肪酸的产品可能比较适合，然就是针对每一只动物它的不足的部分去做补充啦。对我不是不建议就是保养品吃到饱的概念，嗯，然后但现在市面上也有非常多的保养品，那当然在选择的时候，我觉得也要很注意去阅读那些成分来源，还有它的标示，然后不要没有越吃越养生，反而越吃越伤身这样子
0: 嗯。嗯，其实应该是说，就是根本根本就是呃体质的调理，就是你的生活习惯还是最重要，然后保养品。你可以把它当成是辅助哦，就像刚刚讲到那个狗狗膝盖退化，其实人也是因为人到老年也会膝盖退化。那当然，我们以人类来讲，能先做的当然就是减重嘛，减少膝盖的负担，然后你要去做一些大腿的肌力训练。哈、哦，那你这些都有做了哦，你可能再去补充，例如说现在很红的什么 UC two 啊，什么东西，它就变成一个辅助、嗯，而不是你就想说，哎、欸，我膝盖不好，那我就来吃一堆 UC two， 然后我根本的我减重不去做，然后我正常的运动我也不去做，这样子就本末倒置，没错。对 ，OK OK， 好，那今天非常谢谢李。是跟我们分享非常多呃，这个宠物相关的一些迷思，那以及以兽医师出发的一些奇葩民众的观点<笑>啊。总之，我觉得今天的分享，我自己也是收益良多。那我自己跟李医在我们的 YouTube 频道哈，也会有一支影片哈，然后会聊更多关于宠物的相关知识。大家有兴趣的可以前往欣赏。好，那我们再次谢谢李医那我们就下集再见喽，大家拜拜，
1: 谢谢大家。